0: Fala Hard Counters, aqui é o Vicente Brasil, famoso Brasa, estou aqui com meus amigos geniais, não tenho outra palavra, outro adjetivo para eles, que não seja esse, Dema, da escola Tony Gonzalez de Tairantes, diga seu oi.
1: Escola Shannon Sharp, por favor, cara. <risos> E... Muito boa noite, Brasa, Bado, estamos aí de novo, cara, Vamos, vamos que vamos. E no meu lado direito, aqui no Zoom, está Fábio
0: Naldino, ele um dos únicos quarterbacks bicampeões brasileiros, hein? bicampeão brasileiro. Diga seu oi. Fala, rapaziada. É... Bom, tô bem animado para hoje, hein? Hoje é um dos assuntos mais relevantes de todos os esportes do mundo. A gente vai falar mais à frente. Tô, me sinto muito empolgado por esse episódio de hoje. Eu imagino, eu imagino por quê. E Dema, como sempre, né, nosso quadro inicial aí, trazendo as quentinhas da NFL, do futebol americano em geral. Manda ver aí.
1: Bom, a semana começou movimentada já. Hoje abriu a franchise window, né? Que os times podem aplicar as franchise tags em cima dos jogadores. Que já possuem contrato com a equipe no seu último ano, podem tentar manter eles mais um ano, né? Ou então garantir fazer um contrato mais longo. Até agora, nenhum movimento né, no mercado, mas fica aí a esse destaque que vai até dia 9 de março, então muita coisa pode estar tá, tá mudando aí nas equipes para reestruturar a questão de, de cap e tudo mais, né? Fora isso, cara, a gente tem, falando em cap, o Pittsburgh Steelers. Reestruturou o contrato do civil Line, Ken Hayward. Então, ele agora abriu 7 milhões no, no cap do time, que já estava estourado em 15 milhões, né? Já vai dar uma ajuda lá para o Steelers. Vamos ver se eles conseguem ajustar também o, o salário do, do Big Ben ali para poder cobrir essa, esse rombo né? Digamos assim. Aí, a gente tem também a notícia de que o Jets, ele... Falou que essa semana vai analisar todos os prospects, quarterbacks do draft antes de tomar a decisão sobre o Sam Darnold, né? Então, é, é alguma coisa mais relevante aí que pode estar tá pintando pro, pro draft. A gente vai falar aí dos quarterbacks, dos prospects daqui a pouco. E também temos a notícia do Eagles, cara. Ele, ele deu dispensa no DeSean Jackson e no Washington Jeffrey, Dois bons wide receivers, né? Mas, não... Mas tão jovens, Dema. É, na verdade... Tão novo, o Jackson, brilhante pela frente. O Deschon, ele fez uma boa passagem na primeira vez lá pelo Eagles, né? Na segunda não foi tão boa assim. Mas era um cara ali que poderia agregar ali para os jovens, Wide adversivos do, do, do Eagles, né? Se bem que agora, apesar da troca aí com, envolvendo o Carson Wentz, não sei como é que vai ficar, cara. Mas esses aí são os meus destaques da, da semana. Boa.
0: O Bado também preparou umas notícias aqui que ele vai comentar em cima, duas notícias aí bem legais, uma bem bombástica, né, envolvendo o Wentz, que o, que o Dema já trouxe, já deu o spoiler, e outra aí mais a nível de curiosidade, né, Bado? Fala, traz para nós aí. É isso aí, moçada. Então, assim, é, primeiro falando do Carson Wentz, até para quem acompanha a gente nas redes sociais, a gente fez um comentário durante a semana, no dia que essa troca foi anunciada né, no nosso Instagram, então quem não seguia a nossa página ainda segue lá. É, falando sobre a troca né, que foi também bem relevante do Carson Wentz para o Indianapolis Colts reunindo ele com o Frank Reich né, que era o coordenador ofensivo do Eagles quando o Eagles ganhou o Super Bowl né, e aquele momento ele ficou um cara mais em segundo plano né, o Frank Reich e aparentemente ele poderia ser a, a grande chave para que aquela, aquele motorzinho do Eagles funcionasse né. então depois disso tanto o Eagles quanto o Carson Wentz foram ladeira abaixo depois da saída dele para o Colts né? É, e agora o Carson Wentz tem essa nova oportunidade de tentar renascer na carreira, depois desses últimos anos aí, esses últimos dois anos principalmente que foram muito ruins, nem né? especial o último é, então é, fica o destaque também para o baixíssimo valor que o Eagles conseguiu nessa troca né? Ele é, quando começaram a especular as trocas do Carson Wentz falava-se até em duas, duas escolhas de primeiro round, ele acabou saindo por uma de terceiro e uma condicional do segundo
1: o Wentz então, foi é primeiro round, de...
0: Baden, no draft dele? Não lembro. Sim, o, o Wentz foi segundo a pick overall. Foi O Jared Goff na primeira e ele segundo. Né? É, então, de fato, conseguiram muito menos valor que com certeza eles gostariam. Né? Então, eu acho que é uma notícia muito melhor para o Wentz do que para o Eagles. Né? Eu acho que o, o Wentz tem uma chance boa agora de jogar com um time que é bem coordenado e tem também uma linha ofensiva muito boa que com certeza vai ajudar ele a não ter tantas contusões como ele teve no Eagles, né? E e vamos ver como é que ele se, se ele consegue recuperar essa carreira, eu particularmente acredito. Né? E a outra notícia, uma notícia que se fossem falar para gente, acho que 20 anos atrás iam dizer que tá todo mundo louco, né? Mas o Dion Sanders ganhou o seu primeiro jogo como head football coach de um college football, de, um, de uma universidade. Então em fevereiro, né? Então nesse calendário louco que a gente está vivendo, a conferência FCS, ela tinha adiado a temporada, né? É, em relação ao ano, é, que do ano passado foi uma das únicas conferências que adiou e não voltou atrás da decisão para acabar jogando ali nos, nos meses de outubro, novembro. Então a temporada está começando agora e o Dion Sanders que assumiu a Universidade de Jackson State, é, cujo filho mais pródigo é o nosso caro Sweetness, né? um dos melhores running backs da história da NFL, Walter Payton, é, considerado até o melhor por alguns. É, não foi não nome, é o mas troféu, né, do... do honorário do ano, não é? Exatamente. exatamente. E ele... ele é uma universidade que hoje em dia tem um nível muito, muito abaixo do que tinha naquela época. né E o Dion Sanders foi para lá e conseguiu sua primeira vitória avassaladora, 53 a 0. E acabou tendo uma polêmica depois do, do jogo em que ele, eh, na coletiva, citou que todos os, os pertences dele tinham sido roubados no locker. E, enfim, gerou-se todo um, um rebuliço lá e acabaram depois achando. Não sei se o negócio foi meio abafado, muito mal contada a história. É, enfim, recuperaram todos os itens dele, ele foi ganhou o primeiro jogo. E agora vamos ver como é que segue essa carreira dele aí no College Football como, como head coach.
1: Muito bem. Arrasado. Diga lá. Antes de você continuar aí, cara, puxando, uh, acabei de, de ler aqui no Twitter que, sobre o Big Ben. Breaking News! Breaking, Breaking News! Breaking News, cara. Acabou de sair uma notícia aqui falando que o Steelers quer que o Big Ben volte para essa temporada e o Big Ben está disposto a, a mexer no seu contrato ali para ajudar na montagem da equipe. Então, para os torcedores do Steelers, fica a notícia de última hora aí. Cara, aproveitando uma pergunta rápida sobre os Steelers, aí,
0: o que, que vocês acham que precisa para esse time aí voltar? Porque esse ano começou super bem, né? Parece que acabou o gás no meio da temporada ali. O que, que vocês acham que, que falta para esses Steelers? Eu eu particularmente, eu particularmente acho que o Big Ben foi um dos problemas esse ano, sabe? É, aparentemente havia uma situação de no ataque em que ele estava alterando muita jogada, né? Querendo ele chamar muito para si o jogo... Enquanto o Steelers tem uma defesa muito forte, né? É, cara, tem vários caras, bastante talento ali, ainda, principalmente nas posições de linebacker, né? É, e ele acabava puxando muito para ele e virou o time unidimensional, né? Eu acho que precisa ter um, um balanço maior, um equilíbrio maior aí no, no ataque. É, não sei se é investir em ofensiva, mas esse jogo corrido precisa, precisa funcionar. Então não sei não, é lógico, é difícil a gente falar que ter um QB que provavelmente vai ser real da fama não é uma boa seu retorno, né mas se for voltar nos mesmos modelos, no mesmo modo que aconteceu nesse ano acho que o Steelers é, deve ter uma temporada pior do que foi esse ano, né porque teve uma arrancada ali principalmente contra times muito fracos, no começo que mascarou um pouco o recorde em relação a, a de fato a produção do time, né então acho que precisa mexer nesse ataque aí, até mudaram a né? coordenação ofensiva e tudo mais e, mas o Big Ben precisa mudar a postura também muito bem, e aproveitando que estamos falando de QB, vamos entrar na nossa pauta do programa, a gente vai falar é, dos cinco QBs aí que a gente ranqueou. ranqueou, ranqueou? Será que ranqueamos? acho que tem uma mistura né, do que a gente acha também, com que está vindo aí do, da galera que faz esses comentários sobre, sobre faz o, o ranqueamento aí dos possíveis prospectos aí para pro, pro esse draft de agora então A gente vai começar. A gente vai fazer uma análise assim desses cinco de uma ordem decrescente né? do que a gente acredita e do que, que ranqueamos aqui como ranking hard count. É, o primeiro deles
1: é o Mac Jones e tem até piadinha, né, Dema? Já tem piadinha aí, né, cara? A gente até soltou um spoiler lá. Soltamos um spoiler no nosso Instagram quando jogamos a notícia lá, né? É, você falou que ele era o Big Mac. Big Mac Jones. E eu, e eu falei que era o Mac and Cheese Jones, né? Então é uma piada... A gente não cara, pode é falar que, muito, né, Delmar? É, mas, cara, é uma piada que se for olhar, cabe bem, né, cara? A fotinho ah. que a gente postou lá, deu pra ver que ele deve estar tá se alimentando bem ali, o E de Big, o garoto. De Big Mac e Mac and Cheese a gente entende também, né, Delmar? Também entendemos bastante, cara. Isso aí é a especialidade da casa aqui, do trio, né? <risos> Não vamos deixar a base fora. Manda bem aí. Cara, o Mac Jones, eu tava puxando a ficha dele, né? Ele tem 22 anos, 1,91m de, de altura, uma estatura boa, né? para quarterback. Especialmente na NFL. Ele foi três estrelas no ranking de recrutamento e ingressou em Alabama, né? Ele tinha um pré-acordo lá com Kentucky, mas aí ele acabou decidindo optar por Alabama porque recebeu uma, um convite de Nick Saban, né? E quando Nick Saban fala, você só diz amém, né, cara? Você não pode discordar dele. Então, ele, ele foi reserva lá, se não me engano, do Tua, né? E também acho que do... Agora me fugiu o nome, cabado. aí, né? Do Jalen Hurts, exatamente. E ele foi reserva dos dois e no último ano agora ele assumiu a titularidade, né? Após o, o Tua ser draftado e fez uma, uma temporada magistral, né? ele terminou, se não me engano, a temporada com 41 TDs e quatro inter interceptações, foi finalista do Heisman, é, e venceu também o, a final né, do college contra o Ohio State. É, assim, a gente, eu peguei aqui umas qualidades dele, que, que, que ele tem uma precisão boa no passe, né? tem uma presença de pocket importante, consegue ler bem o campo, fazer a leitura, só que do outro lado ele não tem muita força, né? Ele não consegue mandar aquelas bombas assim, passe mais forte, tudo mais. E não é uma ameaça correndo, né? Não sei até que ponto agora na nova NFL, né, digamos assim, porque tem muito muito QB dual threat agora. Isso pode interferir na no jogo dele, né? Eu acho que assim, fazendo uma comparação com quarterback já existente na NFL e tudo mais, ele se encaixa ali mais ou menos num padrão meio meio Drew Brees, meio Matt Ryan, ali, aquele QB mais de pocket engessado que, com proteção, é capaz dele fazer 4 mil, 5 mil jardas e lançar 30 TDs na temporada, né, cara? E ajudar para onde for, aonde for que ele seja escolhido, né? Não sei se o Bado concorda nessa minha, minha pré-análise aí do, do Cheese Jones.
0: É, sim, eu, eu acho que ele é um cara que tem talento eu acho que ele teve um teve números bons, assim ele principalmente na questão de do pós dele no pocket, no controle dele dentro do pocket, é, ele se destaca bastante. Porém, o meu grande ponto de atenção com o Mac Jones é a questão dele ser de Alabama. né? Primeiro que, assim, estou para lembrar de um QB de Alabama que tem feito sucesso no NFL recente. Eu sei que o Tu ainda está buscando o espaço dele, mas a gente não vê, né? justamente por ser um sistema que é muito... que maquia muito né, a, os stats do QB. Então a gente está falando aí de uma, do time que tem a melhor linha ofensiva e receivers de, de nível de Heisman, né? Que foi o caso do Davante Smith, que ganhou o Heisman nesse ano. Então o cara tinha muito suporte ao redor, sofria muito pouco nos jogos, é, e isso com certeza faz diferença na hora que você vai traduzir o jogo da NFL, né? Ele é um cara que, como a própria foto pode mostrar, não é nada atlético, né? Então, acho que é um ponto muito relevante. Eu sei que a gente faz piada aqui e tal, e nós três não somos as melhores referências para dizer que é errado jogar futebol americano fora dos seus padrões ideais de físicos, né, pessoal? Mas o nosso amigo aí precisa mostrar, quando ele chegar no training camp ou quando ele chegar agora até próximo da preparação para o draft, como que vai estar tá essa pancinha aí se ele vai se dedicar fora da, do campo, porque isso aí pros, parece uma bobeira, mas os scouts podem refletir muito a questão de, da ética de trabalho dele, né? o que o cara faz quando não está jogando. Né? Então, assim, isso pode refletir. É, eu, sinceramente, acho que é um cara que tem no melhor chance na NFL de ser um game manager, que eles chamam. Não é um cara que vai ser espetacular e pode vir a se tornar um Alex Smith assim, no sistema certo. Sabe? é a minha visão e existem notas dele até quarto round, como notas na no segunda metade do primeiro eu acho que o mais provável para ele é uma situação de final do primeiro round é, ou começo do segundo assim como foi, por exemplo, com o Drew Locke que há dois anos atrás tinha, tinha um cenário parecido né? era cogitado ali no final do primeiro e acabou saindo no segundo, acho que é, eu acho que o mais provável para ele seja isso. Não acho que ele vai ser uma pique de terceiro dia aí, né? Quando a gente está falando de, de quarto round, por exemplo. Mas é, tem, e assim depende do time também ter convicção em um sistema que vai ter um QB completamente imóvel, né? É, vamos ver, por exemplo, o Patriots é um time que foi cogitado para eventualmente se interessar no Mac Jones, mas eles mudaram de direção depois da saída do Brady, pegando o Q milton que é um QB móvel, né? Vamos ver se eles querem voltar para esse estilo de ataque né, ou não. Eu via também o Colts né, como um possível antes de pegar o Carson Wentz, né, que também estava acostumado com, QB, com QBs mais de pocket. Né. É, vamos ver. Eu acho que a tendência é que ele seja um cara que vai ser pego ou não para começar no primeiro ano. Né, e quem sabe para ser o backup e brigar pela posição. Não acho que algum time vai investir é, todas as fichas nele para ser o, o titular na primeira semana dessa temporada. A
1: gente falou do, do, do Steelers agora há pouco. Não seria o caso, talvez, do Steelers, cara, tentar pegar ele para ser o reserva aí do Big Bang e daqui a um, dois anos, talvez, pegar esse caminho ali e, e ser o quarterback franchise lá do, do Steelers?
0: O mês um ah, eu faria... Com certeza não é, né? O futuro da franquia. É faria sentido é, pela posição no draft, pela necessidade pelo estilo até do ataque. Quando né? a gente está falando do big man agora mais velho, tem sido um QB muito mais dentro do pocket do que que, que sai para criar jogadas, né? como ele era no começo da carreira, por exemplo. É, eu acho que pode fazer sentido sim, Demo. Para ele seria é, o ideal é ser selecionado na segunda metade até para pegar um time de um nível um pouco melhor. Não acho que vai ser um cara que vai cair, por exemplo, num Lions e vai transformar a franquia, sabe? Ele é um cara que vai depender do sistema e das coisas ao redor dele estarem indo bem, como foi em Alabama. A minha visão é essa. Não é um cara que me empolga, mas, por outro lado, tem seu valor, né? Quem lança 41 TDs aí na, na SEC, que é uma conferência forte, mesmo estando em Alabama, no trabalho é facilitado, também não pode ser desconsiderado. Mas a gente já viu aí tua, AJ McCarron, Greg McElroy, todo mundo aí ganhando título no National Championship com Alabama e acabando indo para a NFL e não mostrando muito, né? Então fica essa ressalva também. Muito bem. Então falamos de Mac Jones agora e vamos para o nosso quarto colocado aqui, que é o queridíssimo Trey Lance. Dema, qual
1: foi teu scout aí? Não estava preparado, achei que ia começar a cubada por essa, mas vamos lá. Cara, eu, eu é assim, eu gosto de, de surpreender. <risos> me pegou aqui fazendo a pesquisa aqui. não. Vamos lá. O... Comendo o Mac Cheese, teve que largar é, o Mac Cheese. Larguei o Mac Deez na metade aqui. Vamos... <risos> o Trey Lance, cara, ele é jovem, né? 20 anos, 1,93 de altura, e fez ali três a... estrelas também no ranking de recrutamento, assim como o Mac, mac Jones. E ele é um jogador, cara, que a princípio ninguém queria ele como quarterback, né? Falou-se muito que, pela sua, pelo seu atleticismo, que ele pudesse jogar como DB até mesmo como linebacker, né? Que ele recebeu, parece, alguma oferta ou, ou em alguma outra faculdade melhor do que a qual ele seguiu a carreira, né? Que foi a de North Dakota State mas ele decidiu ser quarterback, jogou aí praticamente uma temporada só, né, na, na, na North Dakota State, devido à temporada 2020 ser cancelada, ele só ter tido um jogo no ano. Então, assim, é, um, é um, um jogador que ele é atlético, né, mas ele é cru, né, ele não tem toda essa experiência de, de jogos, tem aqui, ele jogou 19 jogos, foi 17 titulares, com 30 TDs e uma interceptação, e 18 corridas, né, ou seja, ele é... Ele é um cara totalmente atlético ali, vai correr bastante também. Né? Eu puxei ali uma comparação minha, que eu analisei, ele é mais parecido com o Ken Newton ali, um, meio que um Jalen Hurts, pegando os caras da, da NFL, né? Não sei se ele vai dar certo. Minha opinião é que ele não vai dar certo. Eu acho ele que é ele bem, quer bem parecido com o Ken Newton. Né? Cancelou, não gosto cancelou o Newton, cara porque... já. Bom, vocês já sabem, né? Para o pessoal que está ouvindo já também vai ficar sabendo, que o Ken Newton não me agrada nem um pouco. Pessoal. Vamos usar o termo, né? É pessoal. E, assim, não é pessoal, cara, mas é que eu não, não gosto desse estilo do aí, né? Que, que tá na moda, cara. Eu gosto de, de KVD cara. Gosto de cada um na sua posição ali, né? Cada um no seu e, lugar. assim, ele tem um braço forte. É, o Trail ele tem um braço forte, consegue lançar long, long, longas bolas, né? Mas é. Ainda não tem essa leitura de jogo e é meio cru, né? Acho que. Vamos ver o que o. pode fazer na NFL, cara. Eu acho que não, não vai desenvolver, cara. É minha opinião, sinceramente. E aí, Bado, qual é o seu contraponto? Concorda com o nosso
0: amigo polêmico que não gosta de Ken Newton? Claro que não, né? O Deminha tá ultrapassado, cara. O que, que é isso? Acabou os pocket de Deminha. Isso aí não vai durar mais 10 anos no NFL, cara. O cara vai ter que ter um mínimo de mobilidade. Tom então, Brady foi campeão aí, mas é o último dos muecanos que eu acho que vai levar um Super Bowl sem conseguir se mexer. É, eu, eu gosto do Trey Acho que tem vários pontos de atenção Como o Demia comentou aí é, O principal deles é que ele jogou numa universidade menor né? Uma universidade menor E que é muito dominante em sua conferência Então uma combinação que muitas vezes não é legal né? Porque o cara jogou pouco Teve pouca, poucos reps e, e ainda assim Tem uma faculdade dominante em Que muitos dos jogos não foram competitivos ele, né? ele teve só o ano de 2019 como titular o ano inteiro, esse ano ele passou por uma situação bizarra, né que é a mesma conferência que, que a gente tava falando do Dion Sanders, a FCS, é a do North Dakota State. Então, esse, esse calendário mudou para fevereiro, mas eles optaram muito, eu acho, também por conta do Trey Lance, de ter a oportunidade de se mostrar em mais um jogo marcar uma temporada de uma partida só para 2020, para para setembro de 2020. Ele jogou só um jogo e nesse jogo ele lançou a primeira interceptação dele na carreira em North Dakota State. Então acho que é um jogo assim que a gente pode até meio que desconsiderar, sabe? O cara entrar para se provar em jogo é uma pressão muito absurda e que não faz sentido com o que vai ser a carreira dele depois. Ele precisa ser mensurado com o que aconteceu em 2019. Ele é um cara de fato de dual threat. né? Ele, ele corre muito, correu 1.100 jardas e 14 TDs, mas ele não é um Lamar Jackson passando, assim, sabe? Eu acho que ele tem mais talento no braço do que o Lamar. Assim, não é um cara que vai ser um ataque tão limitado é, na parte aérea quanto foi o Ravens, por exemplo, por conta das limitações de, de precisão e de leitura do Lamar Jackson. Então, eu acho que ele é um cara que tem sim potencial é um estilo de que cada vez mais tem entrado na pauta dos times mais tradicionais, né? É, então eu acho que é um cara que tem um potencial, inclusive, para sair em top 10. Tá, é, eu acho que a dúvida quanto ao Trey Lance é essa: é, ele vai sair, ele vai ter a probabilidade muito maior do reach se Os três que a gente vai falar na sequência foram selecionados ali no top 5, tá? Ou cedo no top 10 ali, né? É, eu acho que é por é muito provável que isso aconteça, desses três primeiros saírem ali top 5. E com isso, com certeza, ele vai subir, né? Eu acho que a se isso acontecer, a chance dele virar um top 10 e de dos times fazerem trocas ainda para assumirem posições de equipes mais bem posicionados para pegá-lo, acho que vai acontecer, né? É, então, acho que o grande ponto da atenção. E a gente, é, e assim, é estranho até a gente falar da de jogar um ano só como titular, porque o Mac Jones também jogou um ano só como titular, né? E a gente não comentou sobre isso. Eu acho que faz muita diferença, faria muito, muita diferença o Trey Lance jogar mais um ano em North Dakota State do que o Mac Jones jogar mais um ano em Alabama. A tendência do Mac Jones jogar mais um ano em Alabama é ele ter um ano exatamente igual a esse que foi, sabe? É, e não ia mudar muito o estoque dele, nem acho que ele não ia evoluir como jogador, tinha muito mais a perder do que ganhar com isso. Com o Trey Lance acho o contrário, acho um cara mais cru, era é, um nível de competição que ia fazer com que ele evoluísse mais. É, o mesmo college do Carson Wentz, né, tem essa que um cara que está embaixo ainda, Agora, então isso pode ser também um, um red flag aí para os scouts, né? Porque eles chamam. Então, é, mas eu particularmente gosto e acredito sim que ele vai, vai, vai acabar saindo alto ali, é, top 10 ou beirando isso.
1: Eu falei isso ali. Muito,
0: né? Deixa eu até perguntar para você aí, desculpe te interromper, mas esse lance assim das universidades que, né, que não são tão tradicionais ou são das conferências mais fracas ou também esse lance dos QB é, jogarem somente um ano como, como titular acontece bastante acontece deles vingarem depois né, de darem certo né claro que olhando assim a probabilidade você sempre enxerga né no sentido de cara não vai dar certo né é, é, o cara não se provou em nível competitivo e tal né mas pode ter que pode ser que que tem algumas vantagens né com relação à a, a, a parte física né que não exigiu tanto então ele vai talvez mais fresco para NFL a, na parte ali né enfim Dema, não sei o que quiser trazer, traga até teu ponto e
1: depois a gente conversa sobre essa minha pergunta aí. Eu ia falar pro Bado, que nem eu levantei a questão dos Steelers, talvez pegar o Mac Jones ali, dos times que precisam de quarterback, qual time o Bado né, supostamente acha que ele se encaixaria melhor ali, né, dos que precisam. Eu olhando na minha na minha tabelinha aqui, cara, eu acredito que o, talvez o Carolina Panthers fosse um time que poderia draftar o Trey Lance, não sei se o Bado segue também comigo. E, Badico, aproveita e responda a minha dúvida aí já.
0: Eu, Leiga. Eu, primeiro, concordo em mim. Acho que o Panthers é uma boa possibilidade, até pela posição e também pelo estilo de QBs que eles têm colocado no elenco. né? Eles trouxeram o Teddy Brugger, que não é um cara extremamente rápido, mas é, é consegue é, force downs ali com as pernas é, eventualmente. E o reserva dele era é o P.J. Walker, que era um cara extremamente móvel. Né? Tinha sido ali da XFL, do time de Houston da XFL, e teve uma temporada que provavelmente seria o MVP da XFL caso tivesse a temporada tivesse acabado né? e o Trey Lance também segue esse modelo então acho que é uma possibilidade forte sim quanto à pergunta do Brasa a respeito da do quanto esse esse nível de college pode interferir é, eu acho que querendo ou não tem coisas que independente do nível da, de competição os, os scouts conseguem medir né como precisão como tomada de decisão em situações de pressão, né? que eu acho que isso é muito crítico na NFL, né? quando o cara eventualmente é pressionado, como que ele reage, decisão que ele toma. Então, esse tipo de coisa acaba sendo visível, né? força no braço, né? precisão em bola longa, é, são coisas que, é, independente da competição, fazem a diferença. E, assim, para que bem específico, é, eu acho que esse tipo de college ele, ele tem um pouco mais de atenção do que outras posições. Porque, querendo ou não, QB são, é, é uma posição que tem muito poucas vagas. Por mais que a gente esteja falando de college football, que tem, sei lá, 100, 120 times aí que, podem, que, que são vistos pelos, pela, pelos scouts da NFL. É, tem muito mais jogador do que isso, né? Então, assim, o cara às vezes prefere jogar num college menor para ter oportunidade de se mostrar. Então tem muito talento bom também nesses colleges pequenos, né? E a gente teve, bom, é, QBs de colleges menores que deram certo no NFL, como o Phil Simms, por exemplo. O próprio Brett Favre, né, de Southern Miss, que é, uma, que é um college que hoje é, é de um aí, mas é um college pequeno, né? Então, assim, é, eu acho que o, o Trey Lance ainda tem uma vantagem sobre isso, porque o college dele é muito dominante, sabe? É um, é um programa muito bem estruturado, é, que ganhou com o Carson Wentz, ganhou com o QB que veio depois dele, ganhou agora com o Trey Lance. Teve uma mudança de head coach, o head coach foi para Kansas State, mas não assim seguiu numa pegada legal, ele de, de sequência de vitórias, é um programa que provavelmente daqui a alguns anos vai vai se tornar D1 aí, até pela estrutura, tem um estádio sensacional, que é um dome fechado, teto retrátil, é uma faculdade que tem muita estrutura, e é como se fosse assim a Alabama DFS, digamos assim. Então é um cara que que se, se provou legal nesse nível, eu acho que tem um baita potencial. Eu eu confio no, no, no sucesso do trainings. Massa e beleza, fechamos aqui o tópico sobre o Trey Lens e, e chegamos no terceiro colocado aqui no nosso, no nosso ranking. É, e ele é um cara que surpreendeu né, na, nas finais aí nos playoffs do não surpreendeu no sentido de né, todo mundo sabia que ele era um dos tops prospects aí, mas surpreendeu com relação no embate dele ali né, com o Sunshinezinho e levou o High State a final, né? Então, e jogando super bem, é que, a, que podemos chamar de semifinal ali, né? Então, eu, que é o Justin Fields. É, pelo menos me surpreendeu muito, né? Aquele jogo que você vai para ver um cara e acaba assistindo o outro, assim, né? Dema, o que, 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 que você traz a gente com, com relação ao, ao Fields aí?
1: Bom, o Justin Fields, 21 anos, 1,91m, todos os quarterbacks aí que nós estamos falando de uma altura boa, né? Então, com grande chance de se dar bem aí na NFL, né? Apesar da, da, da minha ressalva com o Dual Threat. É, ele foi classificado cinco estrelas no ranking de recrutamento, então desde a época de high school já foi, já tinha os olhos nele, né? E tanto é que foi documentado na última série da, como é que é, One da, da Netflix, então aparece ele lá e tudo mais, a rotina, e, enfim. Novinho então ele ele ainda? Ele, ele, tem, ele tem 21 anos, né? Mas esse, esse seriado é com ele mais novinho ainda. Mostrando, é, ele ele... deveria ter o quê? 18, 19 anos por aí. Ah, legal, hein? É, final de high school ali, né? Último ano de high school antes dele ir para o college. Então ele foi para a Universidade da Georgia, foi reserva lá do Jake Fromm, que hoje é quarterback reserva do Buffalo Bills. E daí, cara, após a uma derrota no um jogo de conferência para Alabama, ele decidiu se transferir para o High State. Daí teve uma história envolvendo lá que quando você tra transfere o, o college, você tem que ficar um ano sem jogar, né? Aí ele preencheu lá um pedido para para que eu autorizasse ele a atuar, alegando que teve um, um evento lá que ele foi é, um jogador de beisebol de, de Georgia xingou ele, foi foi racista com ele e ele colocou isso na carta de pedido dele lá para que ele pudesse atuar. E daí ele conseguiu essa liberação e poder atuar pro High State já no seu primeiro ano, né? Foi aberta essa exceção. Então, agora falando propriamente dele ali, né? Ele fez o quê? 34 jogos, 22 como titular, 20 vitórias, ou seja, o cara é o vencedor, né? Tanto é que bateu ali o, o Lawrence na, na semifinal do do último ano do college. Lançou 67 TDs e correu 19. Ou seja, aquela, aquele esquema do altrueta e do, do treinense de novo, né? Mas aí tem diferença que, ao meu ver, o, o Justin Fields tem muito mais precisão no passe além de experiência e, e atleticismo, né? Então, acredito que ele é melhor nesse nível do que o Lance. Faço uma comparação dele pela NFL, que nem eu fiz com os outros, Acho ele meio parecido com o jogo do Dark Prescott. Então acredito que ele possa ter mais chance de dar certo do que o Trey Lance, né? Até pelo fato da experiência. Boa comparação, Demir. É,
0: eu tava eu tava pensando, quando ao compará-lo com algum um jogador atual da NFL, eu pensei muito em Cam Newton, né? mas eu acho que o deck faz mais sentido realmente. É, eu acho que eu que o que eu, eu tenho uma certa ressalva com o Justin Fields assim um pouquinho de uma vontade com ele né? é um cara que ele é, é visto como o Demyo falou aí tem essa série dele é um cara que é monitorado desde muito jovem como uma futura estrela né e realmente ele sempre deu conta do recado né ele, ele é um pouco indeciso nas tomadas de decisões dele aparentemente ele é, tem um ponto de atenção aí até quanto ele lida bem com a diversidade né é... Ele comprometeu com o Penn State, daí mudou para Georgia, daí depois de Georgia não ganhou oposição, optou por sair ao invés de esperar a vez dele. Enfim, tomou a decisão certa porque a carreira dele em Ohio State foi espetacular. Né? Ele é um cara que, saindo do High School, tinha uma oferta de praticamente todas as, as principais universidades das cinco principais conferências que são chamadas de Power Five. Né? É um cara que, de fato, tem muito talento, é, tem todos os requisitos mas eu, sinceramente, eu acho que ele não tem aquele algo mais que tem o Trevor Lawrence. Né? É, eu vejo uma situação dele muito parecida, não parecida, mas que pode se tornar a do Jimmy Clawson. Não sei se vocês lembram do Jimmy Clawson, que jogou pelo... É, que bro, de Notre Dame, jogou depois, Car... depois jogou pro Carolina,
1: pro Carolina
0: né? Uhum. Esse cara também era uma situação parecida. Desde o Rasco, desde muito criança, ele era tido como uma estrela. Quando foi para o draft, os caras falando: não, se ele não tiver 15 anos de carreira na NFL, eu jogo meu diploma fora, meu. Então, assim. É, cobraram é, é, os caras depois? Cara,
1: é, cobraram mesmo. É o,
0: meu, não? É o Mel Kuyper da, 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 da ESPN. Esse cara falou que se o Jimmy Closs não fosse titular por 15 anos na liga, ele. ele se demitia por, e está lá por essas e outras Por essas e outras, ser comentarista esportivo é a melhor profissão do mundo, né? <risos> Exatamente. Então, assim, eu vejo ele como QB... Ele é um QB móvel, sim. É um QB que faz os seus TDs corridos, mas eu não acho que ele é um cara ilusivo como é o Trey Lance, por exemplo. você vai falar em velocidade de linha reta, os dois são quase iguais, sabe? Mas são estilos diferentes. Eu acho que o, o Trey Lance é um estilo mais Lamar Jackson, mas com menos velocidade, claro. É muito difícil replicar a velocidade do Lamar. E eu acho que o Justin Fields é aquele cara mais, ocasionalmente, como o Dak Prescott, né, ou o Cam Newton em corridas um pouco mais desenhadas, aquela coisa mais, menos é, instintivas, digamos assim. É, o ponto de atenção maior dentro de campo para mim, para o Justin Fields, é, é a jogar sob pressão. É, a gente falou do, do Mac Jones em Alabama, o Justin Fields, uma situação muito parecida de dominância na, na Big Ten com o Ohio State, sabe? Então, assim, a maioria dos jogos não sofria pressão, ficava sentado no pocket por cinco segundos lá, tomando as decisões, e daí fica fácil, né? Agora, quando ele sofreu pressão, ele costuma tomar decisões muito erradas, né? De forçar a bola em cobertura tripla, de correr para o lado que não deve, né? Ao invés de fazer o check-down ali, fazer uma jogada mais segura e partir para a próxima. Esse é um ponto da atenção, né? Porque ele vai ser escolhido alto, certamente, e vai cair num time ruim, né? Então, aí? Como que ele vai se virar diante de uma situação de pressão numa velocidade de jogo muito maior, né? Esse acho que é um ponto bem relevante e que me deixa bem pé atrás com o Justin Fields. É, eu acho que por toda a carreira que construiu, ele vai sair alto, ele vai sair top five, mas é, eu teria ressalvas. Acho que tem potencial que Newton e Deck dentro dele, mas também tem uma perninha de do Enres ali que pode acontecer. Então acho que esse é o grande a grande dúvida que fica eu particularmente tenho ressalva sobre ele. Muito bem.
1: E aí Deminha, algum contraponto? É, aquela puxando aquela relação ali com o time pode draftar ele, né? Mais uma vez aqui foi foi tão falando bastante do talvez o Atlanta Falcons é, fazer um trade up para trocar ali pelo, pelo Justin Field Não sei se seria ideal, né? Devido ao sistema do Atlanta ser um pouco diferente, né? Um pouco... Não é móvel, né? Digamos assim. Não sei. É, eu acredito que se fizer tem que mudar tudo. Não sei como é que vai ser lá com relação a isso. Ou se talvez caia ali, talvez um Eagles tentar ele ali. O que, que o Bado acha nessa... Quem poderia estar draftando, né? O... O é, eu acho
0: que assim... Eu, eu acho que o... vai depender muito do que o Jets for fazer, né? Como a gente comentou no começo, né? Acho que aqui a gente está medindo muito mais o que a gente entende que é o jogador melhor e o cara que tem mais oportunidades de ter uma carreira longa, né? Eu acho que o Justin Fields tem menos do que os próximos que a gente vai falar. Mas o Jets pode acreditar errado, né? Pode acreditar diferente, aliás, não errado, né? E selecioná-lo com a segunda. Eu acho que essa possibilidade do Atlanta também é, é bem viável, até porque agora você comentou do sistema imóvel ali por causa do Matt Ryan mas agora eles trouxeram o coordenador que era do Titans, né, que tava, trabalhava com o Ryan Tannehill, que é um QB móvel, então também pode fazer sentido. É, eu acho que vai ter alguma, alguma movimentação ali, caso o Jets não pegue, para que logo que, que passe essa pique, algum time suba para selecionar dentro do Top 5. Então é isso aí, galera. Falamos do Justin Fields e até estava né, falando com o Bado antes do, desse episódio é a parte polêmica né, do ranking e das discussões que estão tendo com relação ao ranqueamento dos QBs aí no próximo draft, né? E a polêmica justamente é justamente essa, né? Se ele é o terceiro ou o segundo que vai sair ali, e a gente entendeu que ele seria o terceiro, porque o segundo é o senhor zeck Wilson. Wilson!
1: Dema, lá, o que, que você trouxe aí do nosso amigo? Bom, mais um QB de 1,91m e 21 anos, né, jovem e altura praticamente igual, né? Bom, Zack Wilson ele vem de BYU, University em Utah, né? Ele é mormon se não me engano, e ele foi três estrelas no ranking de recrutamento. Então, os números deles, dele aqui, cara, ele tem 56 CDs e 15 te os corridas. Ele também é, pode ser uma dual threat, digamos assim, né? mas, é, pelos vídeos que eu vi, pela minha análise, cara, ele tem muito mais, digamos assim, precisão nos lançamentos ali, né? Dei uma boa olhada, tem um braço forte, né? Uma precisão boa, é downfield, né? Ele tem uma boa leitura dentro do pocket, consegue antecipar bem as jogadas, dizer que quando vir uma blitz vai, vai sair para a corrida, enfim, ele é um bom quarterback, né? Não é de uma universidade tão conhecida assim, mas, né, o último ano dele mostrou que ele tem potencial, né? Ele foi eleito MVP do Boca Raton Bowl contra a UCF. Esse lançou é bom, 33 hein? CDs de... Oi? Esse bowl é bom, hein? É, esse é famoso, lá em Miami. <risos> famoso no raio 10 quilômetros em Miami, ali. E... E assim, a minha comparação que eu tenho com ele, com o jogador da NFL, cara, é eu acho ele meio parecido com o Josh Allen, cara. Não sei se o Bado vai concordar ou não. O Josh Allen, até mesmo um, um Alex Smith ali, cara. Alex Smith também saiu lá de do... uma faculdade de Utah, né, se não me engano. Enfim, é um quarterback que, na minha opinião, vai ser realmente o segundo melhor ali do, do draft. E já vou antecipar, antes do... de falar no final, vou falar que... Ele vai ser o... Eu acho que se o Jets pegar quarterback, vai ser, vai ser o Zach Wilson, não vai ser o, o Justin Fields, cara.
0: Ô, Vado, vou te expor aqui, cara, vou dar um expose do Vado antes dele comentar. Ele odeia o Josh Allen e quero ver o que, que, que ele acha do nosso amigo Zach aqui. Eu acho que ele vai gostar do Zach Wilson, sabe por quê? Porque ele tem uma baita carinha de QB do Friday Night Lights, cara. <risos> de fato, tem mesmo. É, e de fato eu não gosto do Josh Allen, mas ele vem me provando ao contrário vem enfiando goela abaixo aí a gente tem que aceitar, né porque ele foi muito bem nesse ano mas é um cara que eu não acreditava que ia se tornar útil na NFL, muito por causa de precisão dificilmente a gente vê a tá falando de QB, né? dificilmente a gente vê QB melhorar a precisão do college para NFL o que acontece justamente é o contrário porque é um nível muito mais alto né? é, janelas muito menores e passe tudo mais isso aconteceu com o Josh Allen, que foi muito surpreendente e um ótimo trabalho da comissão técnica do Bills e dele, claro. Né? É, eu acho que o Josh Allen tem um braço mais forte que o, que o Zac Wilson e, e obviamente, né, porque ele tem o um braço mais forte que todos os seres humanos do mundo, provavelmente para lançar uma bola de futebol americano. Mas eu gosto muito do Zac Wilson, cara. Acho que é um cara que tem é, um jogo de pés, um footwork muito polido para o nível de college e ele toma, como o Demia comentou, toma decisões muito boas e com muita precisão. assim Ele é muito confiante dentro do pocket. E, além disso, é um cara que tem mobilidade. Não é um dual threat, né, como o Demia comentou. Ele tem números disso, mas não é um cara que vai ficar correndo corridas desenhadas, é, option. né Ele é aquele cara que, assim como, por exemplo, uma Holmes faz eventualmente, quando quebra uma jogada ele ele vai conseguir um first down num um scramble ali numa jogada mais improvisada eu acho que ele tem to totais condições para isso né? é, de fato ele é um código menor e eu acho isso até positivo né e é um código que apesar de ter revelado Steve Young, jim McMahon, né que foram que é aí que foram campeões do super bowl em 85 e em 94 é... ele teve aquela oportunidade de sofrer um pouquinho no college, né? Está falando de Justin Fields, de Mac Jones, caras que tiveram situações muito positivas, de muito talento ao redor. Ele pegou um time de BYU, de fato que era bom, principalmente na linha ofensiva, isso ajudou bastante com ele. Mas ele colocou o BYU no outro patamar, né? Esse ano o BYU, em alguns momentos, ficou beirando a, a, as vagas para playoffs ali, acabou perdendo o um jogo chave para conquistar o Carolina, quando é o time surpreendeu esse ano e acabou é, em, Ficando fora dos playoffs, mas jogou bowls relevantes e todos os, os bowls que ele jogou ele foi MVP nos seus três anos atuando. Então isso também mostra que é um cara decisivo, um cara que não treme no jogo mais importante do ano. Né? É, ele explodiu de fato para a cena é, estatisticamente nesse último nesse último draft nesse último ano aliás de colo. E eu acho que esse pacote completo dele ter dele ter lidado com mais pressão dele ser um passador muito mais refinado e ter ainda um atleticismo aí que pode ajudar ele na, nas situações de de, uma, de um improviso, eu acho que tornam ele um cara muito é, muito considerado para top 5 e eu também concordo com o demo acho que o acho que o jets vai acabar se convencendo disso e pegando ele na segunda caso isso não aconteça ele deve sair logo em seguida é, tem bastante potencial o único ponto de atenção para ele é o mesmo que tinham para o nosso amigo é, caramba, agora me ajudem, rapaziada. Que foi draftado pelo Cardinal, depois foi para o Dolphins, faz pouco tempo aí. O... Que era do UCLA. Ai, agora esqueci o nome dele. Ah, é o. É o, é o, é o Rose, o, né? Isso. Josh, Rosen, Josh, 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 Rosen. Josh Rose, Josh Rose. Josh Rosen. exatamente. Esse cara tinha um pronto de seguinte: eles vinham assim, esse cara não tem motivação, ele deu é uma família muito rica e para ele o futebol americano não faz a diferença na vida dele, sabe? É a mesma situação do Zach Wilson. O Zach Wilson numa família muito bem é, financeiramente. Então existe essa dúvida, que é um pouco de preconceito, na verdade, né? é, sobre até que ponto ele é, vai se entregar ao jogo realmente, se ele precisa disso, né? se é um cara que vai... que a única opção da vida dele é, é ter sucesso na, na carreira profissional dele do futebol americano. E é engraçado então, é essa análise, né, cara? Porque, por exemplo, o cara roeu muito osso para chegar né, nesse nível já no college, né? Acho que já ele já passou, né? Muito por isso. Se você pegar uma análise dessa, assim é a mesma coisa que falar que o Brady mais não, não tem mais motivação e o cara acabou de ganhar o um Super Bowl, porque ele já é rico, já tem seis. Então, eu acho que concordo do, né, do cara, do, né? Talvez eu concordo plenamente, concordo plenamente. E a gente tá falando aí do college, de o osso. Na verdade, esses caras para chegar numa posição dessa, eles roeram o osso desde criança, né? Eles passaram de peneira por peneira, ano a ano. E a gente sabe como é que é treino de futebol, principalmente nesse nível aí, é pegado mesmo, né? É sua vez ali, treino duas vezes por dia. É... O coach americano tem uma pegada diferente, né? Então, assim, é... com certeza o cara não tá aí porque é, é acomodado nem nada, né? Ralou muito para estar tá nessa posição. E eu, eu, particularmente, acredito que ele vai ser um cara de sucesso aí, aí na NFL. Então, boto muita fé no, no nosso amigo Zé Wilson. Muito bem. Deminha, contrapontos?
1: Não, eu soltei antes ali o meu contraponto que era a questão do, do time que poderia draftar ele ali. Na, na minha opinião do Bado, ali, foi a mesma, que seria o Jets, né? Não Se passar, passar o Jets, quem vem? Se deixa eu ver na minha lista aqui, cara... Não, o Falcons tem que ali, subir
0: para pegar isso. Temos então, Falcons então... daí, né, cara?
1: É... é. é acho que o Falco daí faria... Outra Faz sentido, dessa,
0: né? né? Faz sentido. Sim. Muito bem, então, galera. Falamos do Wilson aí, que na né, visão é uma, uma surpresa aí, porque, de fato, não conhecia tão bem ele. É, e agora, galera, falando, né? Obviamente, né? Acho que não é uma escolha tão, tão... Não é um segredo, né? Quem seria a nossa primeira escolha aqui, que é o nosso querido Sunshine, o Trevor Lawrence. Né, de, que, que faz tempo que está né, nessa, nessa alcunha aí, de, um dos melhores talentos que se, que se, né, dos últimos anos, aí, um QB que já chega pronto.
1: Dema, o que, que você traz aí do nosso amigo Sensação aí? Bom, Trevor Sunshine Lawrence, né? Também 21 anos, mas aí já é um pouco mais alto, 1,98. Essa aqui eu vou pa passar a ficha técnica inteira porque merece, né? Natural Denox viu no Tennessee, jogou no High School, até Carter porque ]ville. ele não é dual threat, né, deu? Exatamente, não é um que Corre quando, então, é então de... precisa. Só quando é, só quando é necessário. Então, aí, aí a gente gosta. Então ele, ele, cara, ele liderou a, a escola de High School lá, né, o Carterville, em dois títulos estaduais e quatro regionais. É, ele quebrou um recorde do Dishon Watson, cara, que, que tinha maior número de, de jardas e touchdowns passados no estado da Georgia, ou seja, pouca coisa o menino não é, né? Foi cinco estrelas do, no ranking de recrutamento e a carreira dele começou em Clemson é, dividindo snaps com Kelly Bryan mas após quatro jogos ali percebeu, né, que o cara tinha futuro e tinha talento, né? Daí ele assumiu a Titularidade, levou a, levou a equipe até o título nacional, vencendo o Cotton Ball primeiro contra o Notre Dame, depois Alabama, né? Do Nick Saban na,
0: e o título veio no primeiro e... ano dele,
1: né? Como titular, né? No primeiro ano, exatamente, ainda foi o calor do ano, né? Que ele ganhou esse prêmio. Aí já no segundo ano ele foi cotado para ganhar o Heisman. Daí ele teve umas atuações meio inconsistentes, digamos assim. Só que não levou o Reisman, né? Mas levou novamente Clemson para a final, né? Daí foi derrotado naquele jogo lá com. Caramba, fugiu o nome agora? Foi para o High State, né? Não, o High State. Não, ele, ele ganhou. Não, ele, ele perdeu, perdeu para o LSU do Joe Burrow. Melhor LSU, ataque da do... história. Perdeu para o Joe Burrow, exatamente. Acabei de fazer o post no, no Instagram lá e já esqueci, cara. Mas, enfim. Daí ele. É, chegou na final novamente e no último ano agora, em 2020, perdeu alguns jogos com Covid e tudo mais, mas chegou nos playoffs novamente e aí foi derrotado pelo, pelo Justin Fields, né? Mas os números gerais dele ali, cara, ele tem 34 vitórias e duas derrotas, 90 TDs e 17 interceptações, ou seja, ele, ele tem aquele... Como é que podemos dizer, cara? Ele tem aquele espírito de vencedor, né? Aquele que a gente pode ver também no no Tom Brady, né? Não à toa tá aí ganhando é uma máquina, boa, tá né? Uma, uma besta em jaula. É uma... Exatamente. E assim eu coloquei, bom qualidade ele tem várias, né? Passe, braço forte, leitura de campo, consegue fazer qualquer tipo de lançamento. São poucos os defeitos, né? O defeito talvez seja de que ele, às vezes ele possa congelar ali na primeira leitura e focar muito no na primeira leitura dele, mas fora isso ele pode corrigir, né? E na minha comparação com o NFL, não vejo nada mais, nada menos do que ele comparado a um Deixão, né, cara? Até por ser da mesma faculdade, tem o mesmo esquema lá, já desde que o Deixão Watson deixou lá Clemson. E acredito que ele né, siga essa linha do Deixão Watson até um Russell Wilson ali. Não sei o que o Bado pensa nesse ponto. Pois é, Bado. Chegou, chegou a hora do Jaguars
0: aí ter um cara desse calibre? Um calibre que vai vingar... É. Eu acho que se não for esse, vai ser difícil arranjar outro que a gente tenha tanta confiança que isso vai acontecer, né? Porque, é de fato, é muito difícil achar um defeito aí na, na, na trajetória e, no, e nas qualidades do, do, do Trevor Lawrence como jogador, né? Eu acho que é um cara que também, como a gente falou do Justin Fields, falou de outros caras aí que também são, desde o High School, foram muito monitorados, né? A questão é que ele sempre superou as expectativas, né? é, mesmo numa situação dessa de muita é, pressão em cima, de muita expectativa, todo o foco voltado para ele, ele sempre conseguiu superar as expectativas. Né? É, para mim, ele conseguiu chegar nessa posição aí de ser o primeiro overall no freshman year dele, no primeiro ano dele, quando ele ganhou a titularidade no quarto jogo da temporada, e a partir dali levou o time até o Campeonato Nacional no primeiro ano, que às vezes é uma transição difícil, né muitos jogadores vezes, nem jogam no primeiro ano do college, e ele não só fez isso como é, deslanchou a ponto de ganhar o, o caneco. né Então, assim, esse cara se posicionou ali. Depois disso, ele só não precisava não estragar a ca... o caminho dele até ali por mais dois anos, que é o mínimo para ele chegar nessa posição. E ele fez isso muito bem, né? É, ele chegou na... Na, semifina, na final do, do ano anterior, do 2019, e acabou perdendo por um ataque irretocável do Joe Burrow, aqueles anos mágicos que acontecem com alguns times de vez em quando, né é, se não fosse por um time desse nível, provavelmente teria ganho de novo, né? e, e agora no passado ele teve uma temporada um pouco mais turbulenta, né teve Covid, perdeu alguns jogos, é, num jogo contra o High State que ele perdeu é, ele apanhou muito, né? A linha ofensiva dele teve uma atuação muito abaixo, não querendo usar isso como desculpa. Mas às vezes no jogo desse ele acabou sendo elogiado não pelos números, não pelos pelas estatísticas, mas pela postura dele, né? De continuar brigando até o final, de apanhar, levantar e ir para a próxima. Então eu acho que o Demir foi muito feliz ao falar que ele tem esse perfil do vencedor. Eu acho que esse é o grande diferencial dele. É um cara que não vai se é, é se conformar com um time medíocre, como tem sido do do Jaguars aí nos últimos anos. né? Um cara que vai querer mudar a cultura da franquia e ele consegue fazer isso. né? Ele é um cara, um líder nato. Né? No primeiro ano dele do de college, já conseguiu liderar um time cheio de veteranos para um título nacional. Né? É, e dentro de campo, então, é retocável. Né? Um cara que tem é, o braço forte, tem boa leitura, é, boa antecipação, que é muito importante para QB, né? Então, assim, conseguir lançar a bola um pouco antes do, do, do comum para pegar a defesa desprevenida, né? E tem o atletismo dele, que ele consegue quebrar umas corridas, por mais que ele seja um cara muito alto, é, geralmente é, tem as situações desses caras mais altos ou serem pocket pass ou serem meio desengonçados, né? Ele não. Ele é um cara que tem bastante coordenação e consegue quebrar umas corridas longas no, no nível de college alto, né? Que é o nível da ICC. Então, é, eu, eu acho que ele tem um pacote completo ali, né? Ele tá falando de Clemson, também é uma faculdade dominante, é, mas mesmo assim ele conseguiu mostrar traços aí de, de diferenciais, é, diferente do, do Justin Fields, que eu acho que fez mais o que se esperava dele, né? É, bom, eu acho que é um, é, ele é tido como o melhor prospect aí desde o Andrew Luck, né? E antes do Andrew Luck falavam que o Andrew Luck tinha sido o melhor desde o John Elway. Então, existe muita expectativa de que ele realmente seja um um ponto de mudança aí da franquia do Jacksonville e eu particularmente acredito nisso. né? É, vamos ver como é que o Urban Meyer vai moldar esse ataque ao redor dele, mas eu particularmente acredito que ele vai ser um cara que vai dominar por muitos anos, a dominar a liga, não sei, ainda, mas é, ter um nível muito decente e tornar o Jacksonville uma, uma franquia competitiva aí que vai brigar por playoffs com mais frequência do que tem sido. Muito bem.
1: Dema? contra pontos Quero contrapontos. O último grande prospect aí que você citou, cara, que deu certo, então, na NFL, foi o John well. e Isso, Bado? Ah, não. Não dá pra falar isso. O Lucky foi bem, cara. Não, não. Eu digo assim, questão de, de ganhar título e tudo mais, né? Porque, eu tenho, cara, tem muitos amigos mais aí que torcem pro modinhas que torcem pro e tal, e, enfim. Agora eu vou usar meu lado do Clube vou falar do Denver, né? Não, mas, assim, aí, polêmica, é Deus é polêmica. É o E, né, na verdade. Né?
0: Então, na verdade, assim, é, eu, eu tô entendendo que você quer levar esse assunto, mas eu vou tentar responder de forma muito imparcial. Seja frio. A gente, tá falando de, a gente tá falando de prospect, né? A gente não tá falando do cara que seria o melhor jogador, né? O cara que tá mais pronto ali, o cara que chega no no draft com todas as características que geralmente se busca no QB é um cara alto um cara que passa bem é um cara que consegue se virar de forma mais atlética quando precisa né é, não é aquele cara que tem que é muito cru né que a gente que pode vir a se tornar como era o caso do Mahomes por exemplo que foi mencionado indiretamente Mahomes tinha um cara, era muito potencial mas se ele tivesse caído no técnico errado é, ele tinha muito evoluir ainda, ele podia ter ido para outro caminho, sabe podia ter... É, se caísse num Bers, por exemplo, podia ter virado um Trubisky, podia acontecer. né é, Esses prospects, quando eles chegam e são comparados assim, como o Luck, como o Elway, significa que o cara está pronto, o cara pode jogar semana um que ele vai conseguir apresentar um bom nível, não precisa de tanta lapidação assim. É, eu acho que esse é o status que chega o Trevor Lawrence aí. É, e, enfim, e tem tudo para isso tem todas as ferramentas para isso Não vê como é que ele se sai agora acho que é impossível que ele não seja escolhido com a primeira escolha geral
1: não foi não foi uma provocação uma homes não cara foi provocação outros história do tite tipo mesmo <risos> é... eu, não outra coisa que eu queria falar ali é... ele sofreu uma ele passou por uma cirurgia ah, no ombro é né? isso aí acho que não não deve interferir muito porque não é o ombro que ele lança né você foi é, quarterback
0: então... pode falar melhor, né? É, eu acho que é. a tendência é que ele se recupere. Ele até comentou isso também, que ele, nesse caso, vai ter, uma, ter uma, um período bom para se recuperar, né? Porque a gente vai estar tá uma temporada ainda marcada pelo Covid na off-season, né? Então, não vão ter muitos <risos> trabalhos de campo. Então, ele vai ter todo o tempo para se recuperar perfeitamente. Não é o ombro que ele lança. É uma contusão que aparentemente pode ter atrapalhado ele também nas semifinais, né? Foi algo que surgiu ali após a temporada e ele esperou para operar depois do Pro Day dele, para ele conseguir mostrar para os scouts da NFL. Também não sei qual que é a vantagem disso, que ele quis com isso, porque se ele não fizesse nada, ele seria escolhido em primeiro do mesmo jeito, né? Mas enfim, agora, às vezes o espírito competitivo do cara quer é que é. quis, quis mostrar, mostrar o toughness deles, hein? É, exato. E daí agora ele optou por, por fazer essa cirurgia. Acho que foi um negócio planejado. É, se fosse no ombro que ele lança, daí é um negócio que às vezes chama um pouquinho mais a atenção, né? Como teve, por exemplo, o Brees no naquele momento que ele saiu do San Diego Chargers na época para ir para o New Orleans, tinha muita essa dúvida, né? Que ele tinha operado o ombro que ele lançava, que ele nunca mais seria o mesmo, que ele tinha perdido força no braço. E bom, enfim, deu do que deu, né? Conseguiu dar a volta por cima. Mas provavelmente tivemos vários outros aí que fizeram cirurgias do mesmo tipo e não voltaram a ser o mesmo e se perderam. A gente nunca mais ouviu falar, né? Mas, nesse caso, acho que não é um grande problema, não. Acho que é, não vai ser um fator no começo da temporada dele. É, acho que ele vai entrar na mesma pegada. Muito bem. Então, fechamos o nosso ranking aqui. e Até elaborei uma pergunta que não sei se é inteligente ou se é uma pergunta burra. Quero saber do Bado, até olhando assim, a gente comparando, estudando para esse programa, a gente começa também... Eu, pelo menos, tenho mais afinidade, vejo mais, consumo mais a NFL do que a NCAA, né? E daí, a gente vê também números de QBs, os números dos QBs são completamente diferentes, muitas vezes, né? Com relação aos prospects que vêm o draft com aqueles top de linha que você compara na NFL e tal. E a gente vê a galera comentando muito assim, não, esse QB teve uma, uma temporada de 25 touchdowns, tantas jardas, e esse pensa, pô, mas 25 touchdowns na NFL? Não é, não, não necessariamente é uma temporada fora do, do padrão, né? A, a gente julga as melhores temporadas, aquelas com 30, 35, 40 TDs, 4 mil jardas. Como é que a gente consegue fazer esse comparativo, esse balizamento, assim, é, com relação aos números que trazem que da, da do college para o pro nível profissional, assim, como é que a gente consegue ter essa perspectiva? É. Eu acho que são alguns fatores que fazem com que isso se diferencie da NFL. Né? Na minha visão, são três. Primeiro, o número de jogos. Né? Então a gente tem o um número de jogos reduzido no college. Então, a gente está falando aí de, no geral, 12 jogos. Se o time vai para um bowl, 13. Se um time é mais forte e participa dos playoffs, para chegar a jogar 15. Então, é, isso faz a diferença, porque, eventualmente, assim, ah, o cara lançou 25 touchdowns numa temporada de 12 jogos. Né? Uma média um pouco superior a dois por jogo traduzir traduzisse para NFL com 16, ele lançaria 32, 33, né? Isso já seria um número bem aceitável né? para o nível da NFL. Mas, enfim, eu acho que o, o número de jogos, então, é relevante para a gente balizar também. Segundo, estilos de ataque, né? Acho que tem uma variedade muito maior de estilos de ataque no college football é, do que no NFL. Na questão de extremos, né? Tem muitos times que correm muito com a bola, né? E não falo nem nos times militares ali, que só correm com a bola bola, né? Passam duas vezes no jogo e correm 60, né? Mas tem times, principalmente de conferências como a Big Ten, por exemplo, corre muito, né? Então, corre 40 vezes pro jogo e passam 20. É, isso, com certeza, tem um impacto no, no, nas estatísticas do QB, mas que, quando você for ver a amostragem dele nesses 20 passes, ele pode ter um nível de atuação muito bom que pode se traduzir bem para NFL, né? E, segundo, é o grande a grande diferenciação de nível nas conferências, né? Então, tem conferências que são marcadas por níveis muito altos, como a SEC, por exemplo, que tem Alabama, que tem LSU, que tem Georgia, né, que tem Flórida. São times tradicionais com um nível de recrutamento muito alto e, por consequência, talento em campo também muito alto. É, outras outras conferências, por exemplo, como a Big 12, que é Texas, Oklahoma, Texas Tech, West Virginia, TCU, Iowa State, enfim. É, conferência marcada por jo jogos aéreos muito fortes e defesas péssimas, então você vai ter lá números muito inflados que é mesmo lançando 50 TDs 40, 45 TDs e às vezes não sendo nem draftados né? então existe isso também no código que às vezes é, atrapalha um pouco para a gente, é, vendo apenas as estatísticas, conseguir chegar a uma conclusão, assim. então por isso que o trabalho do scout é muito importante né? de você ver muito filme e identificar o cara naquelas situações específicas que você vê que pode se traduzir para a NFL e como que ele se sai então é por isso mesmo que os, os jogadores da SEC né, que é a conferência mais forte tradicionalmente, costumam ser muito draftados né? a gente vê jogadores da Alabama sendo selecionados quatro, ou no primeiro round que já é um nível de competição muito mais alto então eles são considerados mais prontos enquanto as outras conferências geralmente precisam um pouco mais de lapidação então não sei bem se era essa a pergunta muito Abra, mas bem, era isso mesmo. muito bom e Dema temos spoiler do próximo episódio da próxima semana
1: ou não segredo ah, não temos spoiler né cara estamos falando aí de dos prospects a gente prometeu aí falar de todos os prospects por posição né cara então acho que semana que vem vamos falar de wide receiver ou running back vamos definir aí que daí essa vai ser a surpresa né ou vai ser wide receiver ou running back então para quem quiser aí, semana que vem é parte ofensiva ainda. Então, Sim, defesa fica por último, como sempre, né? Fica, porque é o melhor, né, o melhor, é o melhor e te deixa para o final. Exatamente.
0: Posso acabar com uma pitada de humor aqui numa notícia que eu vi? Claro. O jogador Spencer Jones, de Oklahoma, foi arranjar uma briga num bar, o wide receiver do Oklahoma foi arranjar uma briga num bar e o cara era mais baixo que ele e tal, ele arranjou briga com o cara, o cara tinha 10 anos de experiência no MMA, <risos> arregaçou ele no banheiro, destruiu o cara, quase perdeu o olho, tá no hospital tentando salvar o olho, e teve a sua cara esfregada no chão num banheiro de um bar. Então é... fica aí a, o alerta, né, com o que, que você vai arranjar briga aí em boteco, aí que é, às vezes o amiguinho pode ter experiência. É, vale pesquisar, perguntar o... <risos> no Instagram, antes de, de arrumar a treta,
1: né? Na hora que for arrumar a treta, Tenta, pergunta,
0: Tem experiência. Tem experiência. Qual, <risos> qual que é o teu LinkedIn? <risos> Aí depois você fica, cara. Então fica a nossa dica. Se puderem, se puderem é, vejam um o vídeo. É muito satisfatório ver esse vídeo. Veremos. E fica a dica, né? Fechamos com essa dica incrível. Se você quiser arrumar uma break, cara, pesquise antes sobre o seu adversário. Não importa o tamanho dele. E é isso, galera. Obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. É, tragam perguntas, usem o nosso perfil ali do Instagram, tragam dúvidas, que daí os nossos especialistas, gurus aqui, vão, vão trabalhar sobre elas nos próximos episódios. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês e até a próxima.